0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Po rozważaniach o wolności, równości, siłą rzeczy czas na sprawiedliwość. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. W rewolucji francuskiej Było takie hasło, wolność, równość, braterstwo, ale potem wymazano to braterstwo i pojawiła się sprawiedliwość, a z tą sprawiedliwością różnie bywa prawo i sprawiedliwość. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że użycie spójnika i sugeruje, że to mogą być zbiory, rozłączne. A jak sięgniemy do starożytnej Grecji, to się okaże, że nie powinny być, i że to ze sobą się wiąże. We wszystkim możemy sięgać do starożytnej Grecji. I co prawda dzisiaj niektórzy mówią, że czytanie dawno zmarłych filozofów nie ma sensu, to ja mówię, że ma sens i to duży. Sprawiedliwości poszukiwał Platon. Gdzie jej poszukiwał? W człowieku. Wewnątrz nas samych. Potem był Arystoteles. I poszukiwał sprawiedliwości w społeczeństwie. U Platona człowiek sprawiedliwy postępował sprawiedliwie, a może inaczej. Nie postępował niesprawiedliwie. Bo tak jak Państwu opowiadałem o wolności od Czyli takiej negatywnej, i wolności do, czyli takiej pozytywnej, podobnie jest ze sprawiedliwością. Otóż możemy sprawiedliwość bardzo łatwo zdefiniować w sposób negatywny. Nie w rozumieniu logicznym, tylko logicznym. Sprawiedliwość to brak niesprawiedliwości. A niesprawiedliwość jest nam dużo łatwiej zidentyfikować niż sprawiedliwość. Bo my wszyscy intuicyjnie czujemy, że coś jest niesprawiedliwe, choć nawet. Nie jesteśmy w stanie zdefiniować swojej własnej idei sprawiedliwości. Na przykład, wyobraźmy sobie ojca dwójki dzieci. Wyobraźmy sobie, że ceteris paribus wszystkie okoliczności są takie same. Żadno z nich nie dostało lepszej albo gorszej oceny w szkole. Żadno z nich nie ma jakiejś uroczystości swojej własnej, urodzin czy czegoś innego. I taki ojciec musi zadecydować, bo chce coś im dać. Daje dwojgu to samo albo tyle samo, albo daje jednemu więcej, a drugiemu mniej. No, oczywiście, łatwo zdefiniujemy. Że bardziej sprawiedliwy jest ten ojciec, który w takich samych warunkach da obojgu dzieciom to samo, albo tyle samo. Ale mamy jeszcze trzecią sytuację. Nikomu nic nie daje. No i czy to nie jest, aby bardziej sprawiedliwe, jak nikomu nic nie da, niż gdyby miał dać jednemu więcej, a drugiemu mniej? No oczywiście, jest to bardziej sprawiedliwe. Koncepcje Arystotelesa. Poszukiwania sprawiedliwości w społeczeństwie. W średniowieczu rozwinął święty Tomasz Zakwino, który, jak się mówi, ochrzcił Arystotelesa. No i dlatego trzymam w ręku kliker, bo parę rzeczy będę chciał Państwu zacytować. Słowa są ważne. Podzielił Arystoteles. Sprawiedliwość na dystrybutywną i komutatywną. Dystrybutywną, czyli rozdzielczą, i komutatywną, czyli wyrównawczą. Ta rozdzielcza, cytuję, odnosi się do rozdzielenia zaszczytów lub pieniędzy lub innych rzeczy, które mogą być przedmiotem rozdziału pomiędzy uczestników wspólnoty państwowej. Natomiast komutatywna, czyli wyrównawcza, ma funkcję wyrównującą w rodzących zobowiązania stosunkach między ludźmi. Ta dystrybutywna jest czymś proporcjonalnym ze względu na coś i dla kogoś. Taki sam jest bowiem stosunek między rzeczami, w których się przejawia, jak stosunek osób, między którymi zachodzi. Jest to, proszę Państwa, taka koncepcja sprawiedliwości oparta na geometrycznym, geometrycznym porządku liczb. W tej koncepcji sprawiedliwości całość ma się do całości jak każdy z członów do odpowiadającego mu członu. Na tym polegają transakcje wymiany. Odbywają się one w układzie człowiek-człowiek i rzecz-rzecz. Natomiast ta sprawiedliwość komutatywna, Kształtuje się według proporcji nie geometrycznej, tylko arytmetycznej. W transakcjach wymiany węzłem łączącym ludzi jest odpłata proporcjonalna, a nie równa. Nie równym za równe, tylko właśnie proporcjonalnie. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by to, co wytworzył jeden, było cenniejsze niż to, co wytworzył drugi, w którym to wypadku musi między nimi nastąpić wyrównanie. Istotą tej sprawiedliwości jest połączenie takie, jak położenie dwóch krzyżujących się przekątnych równoległoboku. Można to przedstawić na takim kwadracie, no bo to też równoległobok. Na jednym poziomie mamy budowniczego i szewca, a na drugim, Mamy dom i buty. I zachodzi relacja między budowniczym i szewcem, między budowniczym i domem, między szewcem i butami, ale także przede wszystkim między budowniczymi butami i szewcem a domem. No, nie da się ukryć, że ten szewc musi wytworzyć znacznie, znacznie więcej butów żeby móc nabyć jeden dom. Na tym polega istota sprawiedliwej wymiany. No i tu będzie cytat nieco dłuższy. Jeżeli na końcach jednego dłuższego boku umieścimy osoby biorące udział w transakcji, a na końcach drugiego, równoległego, umieścimy przedmioty transakcji w taki sposób, aby krótsze boki łączyły daną stronę z przedmiotem wnoszonym przez nią do wymiany, to dokonana przez strony wymiana będzie proporcjonalna. Z tym zastrzeżeniem, że dokonywanej wymiany nie należy ujmować w proporcje po jej dokonaniu. W takim wypadku jeden z stronów skrajnych będzie miał podwójną przewagę, lecz w chwili, kiedy każdy ma jeszcze swoje. Wtedy są sobie równi i mogą przystąpić do transakcji. Takie relacje między ludźmi, w tym przykładzie Arystotelesa między szewcem budowniczym, są natury jakościowej, a relacje między rzeczami, odpowiednio butem i domem, mają charakter ilościowy, a więc mierzalny. Miernikiem tej mierzalności jest ludzka potrzeba wyrażona w pieniądzu. Przy czym pieniądz to niekoniecznie bilet Narodowego Banku Polskiego czy systemu amerykańskiej rezerwy federalnej. Pieniądz to po prostu uniwersalny miernik wartości. I tu pojawiają się spory. Spory dotyczą tego, jak należy korygować takie zasady dokonywanej wymiany. Niektórzy powiadają, że powinny istnieć jakieś inne kryteria. Zaczęło się, może nie zaczęło, skumulowało się to w covid Gdy pojawiły się głosy, że tacy piłkarze, to oni kopią tę piłkę i zarabiają miliony, a tacy ludzie, co to pracują w szpitalach, to zarabiają znacznie mniej. Mocny, sprawiedliwościowy argument przemawia do emocji. Są jednak dwa problemy. Jeden problem to jest taki, że lekarzy jest więcej niż dobrych piłkarzy. No oczywiście w ogóle piłkarzy to może pewnie jest i więcej niż lekarzy. No tylko tych, którzy zarabiają takie duże pieniądze jest znacznie mniej. A lekarze, dobrzy lekarze, też potrafią zrobić. Oczywiście nie na leczeniu ludzi, ale na tworzeniu lekarstw. No bo jak sobie pomyślimy, ile zarobiły koncerny farmaceutyczne na stworzeniu szczepionki na COVID, no to najlepsi piłkarze chyba mogą się schować. Jedni i drudzy muszą dużo wnieść. No bo to nie jest tak, że wychodzimy na boisko i gramy jak Benzema albo Lewandowski. To nie jest tak, że wchodzimy do laboratorium i tworzymy lekarstwo. Trzeba po pierwsze mieć talent taki wrodzony. I tu oczywiście możemy od razu powiedzieć, albo zapytać, czy to jest sprawiedliwe, że jedni talent mają, a drudzy go no nie mają, żeby nie wiem, jak długo nie trenowali, nie da rady strzelać tak, jak Benzema czy Lewandowski. Żeby nie wiem, jak długo ślęczyć w książkach od chemii i fizyki, nie wymyślimy żadnego nowego, świetnie działającego lekarstwa. A już, proszę Państwa, Najgorsze jest to, że czasami to my wynajdujemy jakieś lekarstwo, czy to przez przypadek. Tak na przykład było ze słynną wiadą. Okazało się, ona świetnie pomaga na coś, choć tworzyta była zupełnie do czegoś innego. Ale najwięcej zarobił koncern, który ją produkował. Na tym przypadkowym odkryciu dotyczącym tego, na co ona rzeczywiście pomaga. Czy należy wprowadzić tutaj jakieś kryteria? wyrównujące taką jawną niesprawiedliwość, że jedni mają talent i dzięki talentowi mają więcej niż ci inni, którzy nie mają talentu, albo szczęścia po prostu w życiu nie mają. No, oczywiście można. Można epatować różnymi argumentami dotyczącymi, że coś jest niesprawiedliwe i dlatego powinniśmy to zastąpić sprawiedliwością. Zobaczcie Państwo. To, że być może jest to niesprawiedliwe, wielu z nas czuje, ale jak wprowadzić sprawiedliwość? Wiemy czym jest niesprawiedliwość, nie wiemy czym jest sprawiedliwość. Jakie powinny być proporcje wymiany między tymi, którzy grają w piłkę, tymi, którzy siedzą przed telewizorem i oglądają jak tam tamci grają w piłkę, między lekarzami, którzy wynajdują różnego rodzaju lekarstwa, a tymi, którzy w zasadzie nic nie robią, żyją z zasiłków, bo przecież są i tacy. Jest jakieś kryterium wyrównujące różnice? Nie ma takiego kryterium. No i teraz pojawia się ten element Prawa. Prawa i sprawiedliwości. Nie da się ukryć, że instrumentem tworzenia sprawiedliwości, tej takiej prawdziwej, pozytywnej, jest prawo. Przepisy prawa. Przepisy prawa, które ustanawiamy po to, żeby wprowadzić sprawiedliwość. Żeby wprowadzić sprawiedliwość, czyli żeby ograniczyć czyjąś wolność, żeby ograniczyć równość wobec prawa, jednych potraktować inaczej niż drugich, żeby zwiększyć szanse tych, którzy te szanse mieli mniejsze, zwiększyć ich równość w stosunku do innych, jeśli chodzi o efekty ich wspólnego działania. No i pojawiają się... Prawodawcy, bo nie ma prawa bez prawodawcy. Ktoś to prawo musi ustanowić. Teoretycznie rzecz biorąc, w demokratycznym społeczeństwie prawo ustanawia lud. Ten, co to nie wiadomo, kim jest. Jak Państwo pamiętacie z rozważań o liberalizmie, o wolności, Jan Jakub Rousseau uznał, że ten lud to nie jest ani większość, ani wszyscy, tylko takie nie wiadomo, co. Ten prawodawca, czyli ludzie, którzy stanowią prawo, decydują w imieniu tego ludu, co ten lud naprawdę chce. Nie, co chce większość, nie, co chcą wszyscy, tylko tworzy jakiś abstrakt czysto teoretyczny, mówiąc, że chcą to albo chcą co innego. Bardzo ciekawym przykładem podręcznikowym, Są awantury o aborcję. Nie tak dawno ktoś zaproponował, żeby zrobić w tej sprawie referendum. I się zaczęła burza. Jakie referendum? Nie będzie żadnego referendum. No bo przecież w takim referendum łatwo policzyć. Tyle za, tyle przeciw. A to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby ustalić, czego chce większość, tylko czego chce lud. I na tej podstawie Budować będziemy sprawiedliwość. Sprawiedliwość tak budowana nie ma oczywiście nic wspólnego ze sprawiedliwością, no bo wielu się będzie kojarzyła z niesprawiedliwością. Niesprawiedliwość jako sposób budowania sprawiedliwości to jest dosyć duża niesprawiedliwość. No i teraz wracamy do starożytności, do ulpiana w poszukiwaniu definicji tej sprawiedliwości. Otóż, reguła ulpiana mówi. Sum cuikłe każdemu, co mu się należy. No pięknie brzmi. Tylko problem, co się komu należy. Rozwinął go polski filozof Kazimierz Ajdukiewicz. Ajdukiewicz napisał, że nikomu nie należy się nic. Z tego tylko tytułu, że to on, a nie kto inny. Znowu bardzo ładnie brzmi ta teza. Z tego powodu, że ktoś nazywa się, dajmy na to, Jerzes, nie może być traktowany inaczej niż ktoś inny, kto znalazł się w takiej samej sytuacji a czasami to się zdarza. Zwalczali, proszę Państwa, to ci wstrętni liberałowie, o których mówiłem chyba dwa tygodnie temu. To oni mówili, że istnieje zasada równości wobec prawa. Ta zasada równości wobec prawa ściśle łączy się z tak rozumianą koncepcją sprawiedliwości. Nikomu nie należy się nic z tego, tego tygodniu, że to on, a nie kto inny. Próbował rozwinąć, co się komu w takim razie należy, Heim Perelman. Otóż wprowadził on kilka kryteriów. W jaki sposób, co należy dzielić. Po pierwsze, każdemu to samo. Podoba się? No nie za bardzo. Po drugie, każdemu według jego zasług. No, to taka merytarna koncepcja. Masz zasługi, masz więcej niż ci, którzy zasług nie mają. Po trzecie, każdemu według jego dzieła, no, czyli tego, co wytworzył, stworzył. Po czwarte, haha, każdemu według jego potrzeb. To taka marxistowska koncepcja sprawiedliwości. Po piąte, każdemu według jego pozycji. I weźcie po szóste, Każdemu według tego, co przyznaje mu prawo. Ale oczywiście powstaje pytanie, na jakiej zasadzie prawo ma komuś coś przyznawać. I jeżeli już prawo coś komuś przyznało, to czy aby na pewno jest to sprawiedliwe. Ta koncepcja też odpada, też się nie podoba. Intuicyjnie czujemy, że najbardziej jednak nam się podoba koncepcja każdemu według jego zasług albo każdemu według jego dzieła. Na czym polega różnica? No, zasługa to coś z przeszłości, ktoś się do czegoś przysłużył. No, pamiętajmy, że wielcy polscy literaci dostawali od społeczeństwa w darze na przykład różne domy, w których mogli sobie pomieszkiwać. Oczywiście czasami były to zbiórki, Czasami w imieniu społeczeństwa robiło to państwo, nie biorąc pod uwagę bieżącej wartości dzieł, tylko taką przeszłą. Biorąc pod uwagę tę właśnie zasługę, to równie dobrze może być w stosunku do żołnierzy, naukowców. To jakoś działa i przemawia nam do wyobraźni. Każdemu według jego dzieł, według jego dzieła, to jest najbardziej rynkowa formuła sprawiedliwej wymiany. Ta, o której pisał Arystoteles, ta, o której pisał święty Tomasz. Żeby jednak ocenić wartość czyjegoś dzieła, w cudzysłowie, musimy mieć do tego odpowiedni instrument. Jaki to może być? No Możemy kogoś posadzić, kto ocenia mój twoje dzieło jest warte tyle i tyle, a twoje tylko tyle, albo aż tyle. No i choć sam pomysł nagradzania według dzieła nam się podoba, to już taki sposób oceniania wartości dzieła nam się nie podoba. I tu pojawia się, proszę Państwa, znienawidzony, liberalny, wolny rynek. Bo to ludzie, a nie jeden człowiek, albo nawet kilku, oceniają na podstawie swoich własnych decyzji wartość tego dzieła. Ten wolny rynek, tak znienawidzony, jest tak bardzo potrzebny do tego, żeby mogło być sprawiedliwie, żeby nikt nam nie mówił, że lekarz powinien mieć więcej od piłkarza. No bo niby dlaczego? Z jakiegoś powodu ludzie płacą za oglądanie tych piłkarzy. I z tego powodu, że oni tyle płacą, że kupują koszulki z numerem, z którym biega po boisku ten piłkarz, ten piłkarz ma więcej. Tak mierzymy wartość jego dzieła. Nie ma więc sprawiedliwości bez wolnego rynku. Sprawiedliwość to nie prawo, które decyduje o tym, co jest sprawiedliwe. Jest dokładnie na odwrót, proszę Państwa. Prawo ma potwierdzać sprawiedliwość. Nie bez powodu. Jeden z najlepszych modeli prawnych to model anglosaski. Tam działa zasada słuszność equity, czyli sprawiedliwości. Rozstrzygamy nie według litery prawa, tylko według ducha słuszności. Co jest słuszne, czyli co jest sprawiedliwe. O tym, co jest słuszne, decydujemy w oparciu o pewne zasady etyczne. Skąd się bierze etyka? Etyka bierze się w dużym stopniu z naszych własnych przeżyć wewnętrznych. Tak, tak. Etyka jest w nas mocno zakorzeniona nie tylko od początku czasów ludzkich, ale jeszcze od czasów przedludzkich. Badania współczesne pokazują, że, proszę Państwa, małpy, szympansy, rezusy mają w sobie pewne, zachowania, które moglibyśmy, my jako ludzie, oceniać jako etyczne. Na przykład takie badania pokazały, że jak szympans sięgał po banana przywiązanego do jakiegoś łańcucha, pociągnięcie którego powodowało, że drugiego szympansa ten łańcuch dusił, to ten głodny szympans nie sięgał po tego banana. Szympans wolał się głodzić niż powodować ból u drugiego szympansa. Jeżeli my dzisiaj prowadzimy jakiekolwiek rozważania o czymkolwiek, to tę naszą zwierzęcą naturę powinniśmy brać pod uwagę. My z tej natury nie jesteśmy tacy źli, nie jesteśmy tak bardzo egoistyczni. Nawet jeżeli jesteśmy to ten nasz samolubny gen działa dla dobra innych. W internecie był taki filmik. W Afryce jest rzeka. Przez tą rzekę przepływają różne zwierzęta. Między innymi mała płynie sobie antylopka. I stojąca na brzegu rzeki dorosła antylopa, pewnie matka tej małej antylopki, widzi krokodyla, który zaczyna płynąć w kierunku tej małej antylopki. Ta duża antylopa się rzuca do tej rzeki. Nigdzie płynie? Prosto w paszczę krokodyla. Płynie prosto w paszczę krokodyla, no bo on zjada ją, a mała antylopka przechodzi na drugą stronę. Ta mała antylopka w przyszłości będzie miała małe antylopki. W których to małych antylopkach będą geny tej mamy, tej małej antylopki? Tak zostaliśmy zbudowani. Bez względu na to, czy przez Pana Boga, czy przez naturę, tak funkcjonują organizmy żywe. Ta samolubność genu w rozważaniach o sprawiedliwości ma bardzo duże znaczenie. No bo... Sprawiedliwe jest również i to, co służy przetrwaniu naszego materiału genetycznego. No bo jak tak porównamy tego ojca, platońskiego ojca, który miał decydować o tym, czy dać obojgu dzieciom tyle samo, czy jednemu więcej, drugiemu mniej, czy żadnemu nic, możemy... Spojrzeć na tę antylopę, to jej zachowanie w kategoriach sprawiedliwościowych pewnie byśmy uznali z punktu widzenia obiektywnego, zewnętrznego obserwatora za jakieś tam sprawiedliwe. Tak? Poświęcenie życia na rzecz potomka jest sprawiedliwe? No Nie, że mogą powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Mają rację ale do pewnego stopnia, bo teraz zwróćcie Państwo uwagę, że ci sami ludzie mówią, no nie ma nic sprawiedliwego w tym, że dzieci po rodzicach coś dziedziczą i w związku powyższym powinniśmy wprowadzić wysoki podatek spadkowy, żeby dzieci po rodzicach nie dziedziczyły nic. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, rodzice mogą się poświęcać nawet życie dla swoich dzieci, ratując życie tym swoim dzieciom, no ale... Majątku, to już im zostawić nie mogą, bo to by było niesprawiedliwe. A proszę Państwa, ta mała antylopka przeżyła dzięki swojej matce, a inna antylopka została zżarta przez tego krokodyla, bo jej mama nie zauważyła, nie dopatrzyła, albo może się jej nie chciało, albo może nie była na tyle zainteresowana tym, żeby bronić swojej małej antylopki. Patrzmy, na zwierzęta. Widzimy, jak one się zachowują i zastanówmy się, czy my się czasami tak samo w wielu sprawach nie zachowujemy. Idea sprawiedliwości jest bardzo istotna w rozważaniach o podatkach. Aczkolwiek powinny decydować reguły ekonomicznej efektywności. To się okazuje, że z jakiegoś powodu mają decydować reguły sprawiedliwości. Dlatego dzisiaj opowiadałem tak dużo o sprawiedliwości, żeby stworzyć pewnego rodzaju punkt odniesienia do tego, co za tydzień Wam powiem o niesprawiedliwości podatkowej. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.